0: Herzlich willkommen beim Bücherspatz, dein Podcast rund um die schönsten Vorlesebücher. Ja, das ist jetzt die erste Folge im neuen Jahr, die 60. Folge insgesamt und diese Zahlen hauen mich selber immer noch ein bisschen um. Als ich im April ist es gewesen, mit dem Bücherspatz angefangen habe, habe ich, ich weiß nicht, womit ich gerechnet habe, aber... 60 Folgen, ich weiß nicht. Also ich finde das einfach wahnsinnig viel. Ich finde es wahnsinnig schön. Ich freue mich da jedes Mal selber drüber. Ich freue mich vor allem immer über dieses ganz, ganz tolle Feedback, was ich ganz oft bekomme. Wenn du ähm, mir zum Beispiel auf Instagram folgst, hast du vielleicht gesehen, dass ich vor ein paar Tagen ein total schönes Kompliment gepostet habe. Also ich habe mich da riesig drüber gefreut und einige Kommentatoren darunter auch. Und zwar, ich lese es mal ganz kurz vor, weil ich es wirklich so, so schön finde. Caroline Müller hat mir nämlich geschrieben, mein Sohn wünscht sich immer wieder, die Beere zu hören. Wir machen es uns bei dem schlechten Wetter gemütlich mit Spielen, Malen, Kneten und mit deiner Stimme. Ja, und ebenfalls auf Instagram hatte ich gepostet an Silvester, dass nur noch drei Abonnenten fehlen zu der Abonnentenzahl von 1.300. Die drei sind an Silvester selber nicht mehr dazugekommen. Aber in den nächsten Tagen mittlerweile hat der Bücherspatz 1.312 Abonnenten, auch eine Wahnsinnszahl, über die ich mich so riesig, riesig freue. Und worüber ich mich ebenfalls freue, das sind drei ganz tolle Fünf-Sterne-Bewertungen bei Apple Podcasts. Und da habe ich auch eine ganz, ganz große Bitte an dich. Wenn dir der Bücherspatz gefällt, wenn du regelmäßig und gerne die Folgen hörst, dann gib doch auch du mir bei Apple Podcasts beziehungsweise dem Bücherspatz bei Apple Podcasts eine Bewertung. Wie gesagt, das ist zum einen Ansporn für mich, aber auch anderen werden Podcasts mit vielen Fünf-Sterne-Bewertungen einfach eher angezeigt. Das heißt, ja, je mehr Bewertungen es gibt, umso mehr Eltern erfahren eben auch auf diesem Wege von dem Bücherspaß und können dann wiederum ihre Kinder zuhören lassen, sich selber inspirieren lassen von den Büchern, die ich vorstelle und ja, das wäre mir einfach eine riesengroße Freude und das Wort Ansporn ist auch eine super gute Überleitung zu der Folge von heute. Ich habe mit Sarah Motzek gesprochen, sie ist die Autorin von Emi und der Süßigkeitenräuber und sie hat Emis Welt als eine ganze Büchereihe angelegt und ich habe mit ihr darüber gesprochen, ähm, ja genau, was sie eben anspornt, wie sie überhaupt auf die Idee gekommen ist, das Buch zu schreiben. Sie hat auch noch ein anderes Projekt, nämlich die Wortsalatgeschichten darüber sprechen wir auch und genau, jetzt teile ich einfach dieses Gespräch mit ihr und wünsche dir dabei ganz, ganz viel Spaß. Hallo Sarah, schön, dass du dir Zeit nimmst jetzt für unser Gespräch. Ich freue mich da total drauf. Hallo Berit, ja schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch sehr. Dann fände ich das total klasse, wenn du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellst und uns dann auch erzählst, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, ein Kinderbuch zu schreiben.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Sarah Mrotzig. Ich bin 38 Jahre alt und wohne im Rheinland. Vom Hauptberuf bin ich Personalerin in einem amerikanischen Konzern. Und ähm, ja, die Idee, ein Kinderbuch zu schreiben, kam mir ja eigentlich in meinem ähm, Studium, in meinem MBA-Studium, was ich vor ein paar Jahren gemacht habe. Äh, da gab es einen Kurs, wo quasi die Aufgabe war, ein, ein Unternehmen zu pitchen, so ein bisschen wie bei die Höhle der Löwen. Und äh, jeder sollte sich eben was ausdenken, was man machen möchte. Und ich habe mich halt gefragt, was würde ich wirklich mal richtig gerne machen, äh, wenn ich könnte?
0: Und dabei kam dann die Kinderbuchreihe Emis Welt heraus. Das heißt, das Ganze steht schon seit ein paar Jahren? Ja, also die Idee steht seit 2017. Da hatte ich die Idee. Und
1: dann ähm, aber noch nicht richtig die Zeit gefunden, äh, damit zu starten. Und als ich dann wusste, wir bekommen ein zweites Kind und ich äh, werde mir ein Jahr Elternzeit nehmen, habe ich mir gedacht, so jetzt ist irgendwie... Die Chance, wo ich mich, ja, wo ich mir so ein bisschen Zeit schaffen kann, um, um das Thema jetzt auf die Straße zu bringen und tatsächlich auch in, in die Realität umzusetzen. Also, es, ist ruhte zwischendurch, aber es ist nie ganz aus meinem Kopf verschwunden. Und dann in der zweiten Elternzeit habe ich gesagt, so, jetzt mache ich das und habe auch vorher allen erzählt, ich werde ein Kinderbuch schreiben, ähm, um mir da selbst so ein bisschen die, die Erwartungshaltung so zu schüren. Ja, und am Ende habe ich es auch geschafft.
0: Ja, das ist lustig. Das habe ich jetzt schon mehrfach gelesen und auch gehört, dass das eigentlich ein ähm, ganz guter Impuls ist, sich selber zu sagen, was man vorhat, beziehungsweise das auch einfach mal rauszuposaunen und ähm, dann setzt man das eher in die Tat um.
1: Mm -hmm. Ja, genau. Bei mir hat das auf jeden Fall gut funktioniert, weil ich dann so diesen Ehrgeiz entwickle, das auch wirklich
0: schaffen zu wollen. Du hast jetzt eben schon gesagt, du hast das auch an dem im, im Studium schon als diese Reihe angelegt und da steht ja auch in dem ähm ich glaube, hinten ne, auf dem Klappentext drauf, Emis Welt und das wird eine Kinderbuchreihe, hast du tatsächlich schon so viele Ideen, dass du das als Reihe anlegen konntest? Also das fand ich jetzt einfach so, ich sag mal, einfach ungewöhnlich, weil meistens ähm, gibt es ein Buch und dann ergibt sich irgendwie, ach, ich mach noch mal eine Fortsetzung und mache noch ein zweites und ein drittes. Und ähm, du sagst jetzt so von vornherein schon, das wird eine, eine ganze Kinderbuchreihe.
1: Ja, genau. Ich habe das, das war von Anfang an in meinem Kopf so drin. Ich habe das gar nicht als so außergewöhnlich empfunden, aber vielleicht, weil ich einfach vollkommen ohne Erfahrung und Unbedarf da rangegangen bin. Und eine Kinderbuchreihe aus dem Grund, weil ich gerne, ich möchte ja, ich möchte ja Mädchen zeigen und auch Jungs, aber ne, der Fokus ist eben, dass Mädchen sehen können, äh, sie können alles schaffen, was sie wollen. Sie müssen nicht Geschlechterstereotypen entsprechen, sondern eben Mädchen sind genauso stark und Mädchen können alles werden, was sie werden möchten. Und da möchte ich einfach in jedem Buch irgendwie einen anderen Beruf reinbringen. Wie im ersten Band ist es jetzt eben, dass unsere Heldin Emi auf eine Polizistin trifft. Und ich möchte in den Büchern nicht so den Zeigefinger erheben und, und das so, so belehrend rüberbringen, sondern ich möchte einfach eine lustige Geschichte erzählen, wo unsere Heldin Emi aber immer auf eine Frau in einer bestimmten Situation oder einem bestimmten Beruf trifft. Und um diese Botschaft rüberzubringen, war es für mich irgendwie klar, das kann ich nicht in einem Buch machen, ähm, weil ein Kinderbuch für die Zielgruppe kann ja auch nicht zu lang sein. Da kann ich nur eine Geschichte erzählen. Aber ich möchte eben ganz viele Geschichten erzählen, damit die Kinder sehen, dass alles und noch viel mehr steht mir offen und sind Möglichkeiten für mich. Und deswegen war es von Anfang an in meinem Kopf eigentlich so als Reihe, wo eben in jedem Buch Emi irgendwas anderes wieder kennenlernt.
0: Hast du denn schon Ideen für die anderen Berufe, sage ich jetzt mal?
1: Ja, ich habe schon ein paar Ideen, aber noch keine fertige Geschichte dazu. Ich habe schon ähm, ein paar Ideen mal so angefangen, aber irgendwie fehlte mir noch so, mir fehlte noch so die die zündende Inspiration, so wie ich es beim ersten Buch hatte. Da hatte ich irgendwie die Idee und ich konnte das ziemlich schnell auch die Geschichte erstmal den ersten Entwurf so runterschreiben. Und jetzt habe ich da quasi gerade ein paar andere angefangen, äh, aber ich bin noch nicht so noch nicht den Abschluss richtig gefunden. Aber ich habe schon eine Idee, was der Beruf im nächsten Buch sein wird. Aber das kann ich leider jetzt noch nicht verraten. Ach, schade.
0: <lacht>
1: ich finde, das ist noch nicht es ist noch nicht so spruchreif. Deswegen äh, behalte ich es noch ein bisschen für mich. Ja,
0: kann ich voll und ganz verstehen. Würde ich, glaube ich, auch machen. Und sag mal, wie bist du auf die Polizistin gekommen? Gab es da irgendwie so ein Aha-Erlebnis? Oder hattest du so eine Eingebung? Oder hat das irgendeinen Hintergrund? Oder einfach nur so.
1: Äh, ja, genau. Also die Polizistin ist inspiriert aus dem wahren Leben und das ist überhaupt die ganze Geschichte ist. So inspiriert aus Dingen, die wir erlebt haben oder Leuten, die wir kennen. Und ein Kinderbuch tauglich eben alles irgendwie zusammengewürfelt und ja also überzogen und so weiter. Äh, und die Polizistin Tina, die gibt es tatsächlich. Das ist nämlich unsere Nachbarin hier. Und die, ja, das finde ich einfach... Äh, so, so toll, das ist so eine tolle, selbstbewusste äh, junge Frau. Und äh, die hat mich dann zu, zu dieser Geschichte inspiriert.
0: Die heißt aber im wahren Leben nicht Tina, oder doch? Die heißt tatsächlich auch Tina. Und sie weiß das, dass sie das Vorbild für das Buch ist?
1: Ja, das weiß sie, ja. Die haben natürlich Exemplare auch direkt zu Beginn bekommen. Die haben die Geschichte Probe gelesen, ganz am Anfang. Und die weiß das und ich glaube, sie, sie ist auch ein bisschen stolz darauf, dass sie im ersten Teil schon so eine große Rolle spielt. Sie sieht nicht aus wie äh, die Tina in der Geschichte, aber ähm, die sie ist die Inspiration und der Name passt sogar auch.
0: Ach, ich kann mir schon vorstellen, dass das ein schönes Kompliment ist, wenn man selber ähm, ja so die Vorlage sozusagen für so ein Buch war oder ist.
1: Ja, also ich habe sie natürlich auch am Anfang gefragt, ne, ob das so in Ordnung ist. Und ja, auch der, äh, der Süßigkeitenräuber ist, auch ein bisschen äh, inspiriert von äh, jemandem, den wir eben kennen. Also es ist alles, irgendwo hatte ich einen Anknüpfungspunkt in meiner Realität und habe aber dann das so verworren zu einer Geschichte, dass man jetzt so nicht mehr wiedererkennen würde. Aber für mich hatte ich immer so diese Anknüpfungspunkte. Ja, und ich glaube, diejenigen, die, die wissen, dass sie die Geschichte inspiriert haben, ähm, die freuen sich darüber, verschenken das Buch auf jeden Fall auch immer fleißig. Ja, das kann
0: ich mir gut vorstellen. Und sag mal, was hat deine Tochter dazu gesagt? Weil die ist ja auch im Alter, wo sie ähm, ja, so, so eine Geschichte gut lesen bzw. vorgelesen bekommen kann. Ist die so ein bisschen stolz drauf, dass du sowas gemacht hast? Ja, also die
1: findet die Geschichte auch total toll. Die kennt die ja schon ganz lange. Die war natürlich die allererste Testleserin. Und ich glaube, was ich halt so bei ihr sehe, und das finde ich total schön, ist, dass dieses Geschichten erfinden und Geschichten erzählen, das sehe ich in ihr auch schon. Also ich mache ja neben den Weltkinderbüchern die Wortsalatgeschichten auf meinem Instagram-Account, wo ich ja Worte ähm, zuschicken lasse und daraus eine Geschichte kreiere. Und die liebt sie auch immer total, wenn ich ihr die vorlese. Und ich habe halt auch schon ganz oft eben sie dabei beobachtet, wie sie so tut, als würde sie ein Buch lesen, und einfach oder im Auto und uns dann einfach eine ausgedachte Geschichte erzählt und das finde ich so toll äh, und, und da das sage ich ihr auch immer, dass das so schön ist, dass sie einfach ihre ihre Fantasie ähm, ja der Fantasie da freien Lauf lässt und sich einfach eine Geschichte ausdenkt und Geschichten erzählt und vielleicht ähm, habe ich sie ja auch ein bisschen dazu
0: angeregt, weil sie eben sieht, dass ich auch Geschichten erzähle und ich glaube, das findet sie schön. Ich kenne das von meiner Tochter auch, die erzählt auch ähm, ganz lustige und abgefahrene Geschichten, die sie sich dann ausdenken, entweder beim Autofahren oder teilweise auch bei uns zu Hause. Und mir geht das da genauso wie dir. Ich finde das einfach immer total schön, ja, das zu beobachten und denen zuzuhören, wie da eins zum anderen kommt. Und ähm, ja, es ist einfach nur total schön. Ja,
1: und die Kinder haben auch so viel Kreativität, ne? wenn man auch nicht sagt, ich, auch nie, nee, das geht doch nicht, oder ne, das kann ja nicht sein, sondern wenn man sie einfach wild erzählen
0: lässt, ähm, dann kommen da echt total coole Geschichten am Ende mal raus. Du hast vorhin erzählt, dass du vermitteln möchtest, dass man alles schaffen kann in den Büchern. Jetzt habe ich mich so ein ganz bisschen gefragt, also ich finde das eine super tolle Idee, weil ich das einfach eine ganz, ganz wichtige Botschaft auch finde für Kinder, aber ähm, was ich mich so ein bisschen gefragt habe, ist, ich finde das eine wichtige Botschaft für Kinder ganz allgemein, also für Jungs wie auch für Mädchen. Und ähm, ich weiß das noch so aus der Zeit, wo mein Sohn in der Grundschule gewesen ist und ich weiß, es gibt da auch so Studien, die immer sagen, ja, es werden die Mädchen so die letzten Jahre so gepusht und ob man nicht doch irgendwann auch einfach mal die Jungs verliert. Den fehlen so die Vorbilder. Ne? Gerade in den Schulen und in den Kindergärten ist so viel einfach weiblich geprägt. Da fehlen oft die männlichen Vorbilder. Und ich sehe das hier bei uns im Kindergarten um die Ecke. Die Kindergärten, die sind mittlerweile auch andersrum oft stolz, wenn sie was heißt Stolz, aber ähm, gehen auch damit raus und sagen, wir haben auch männliche Erzieher, wir haben FSJler, haben haben Jungs da, dass die Jungs auch Vorbilder haben. Meinst du, dass die Jungs so ein bisschen vergessen werden? Ähm, das kann
1: ich nicht so gut einschätzen, ob die Jungs vergessen werden, weil ähm, meine Welt, ich habe zwei Mädchen, zwei Töchter, meine Welt dreht sich daher sehr darum, ich stimme dir aber komplett zu, dass ich finde, also deswegen sind auch meine Bücher sind auch für Jungs. Ich habe mir das Thema starke Mädchen rausgesucht und ich kann gleich nochmal erzählen, warum. Aber die, die Jungs sollen natürlich auch sehen, dass Mädchen stark sind und das alles machen können. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass Jungs auch Rollenvorbilder haben und dann vielleicht nicht so dieses stark sein, was ja sehr klischeemäßig Jungs eh zugewiesen wird, sondern dass es okay ist für Jungs, dass sie auch weich und sanft sein dürfen, ne? mhm. dass sie eben auch ähm, klischeemäßig Dinge machen können, die vielleicht eher in, in die, die Mädchenecke ähm, eingeordnet werden. Also dass Jungs natürlich genauso auch mit Puppen spielen dürfen, sie dürfen auch Prinzessinnen spielen. Also das ist für mich so ganz klar. Ich habe keine Erfahrung, ob sie vergessen werden. Warum komme ich so über das Thema starke Mädchen? Es ist, Ich habe ja eben eingangs schon gesagt, dass ich im Personalbereich arbeite von einem großen Konzern und habe da sehr viele Berührungspunkte mit dem Thema Chancengleichheit für Frauen, insbesondere bei der Besetzung von Führungspositionen. Und dazu habe ich auch meine MBA-Arbeit damals geschrieben und mit vielen Frauen in Geschäftsführungen gesprochen. Und mich hat das einfach total fasziniert und berührt, dass es eben im Hinblick auf diese Chancengleichheit in, in Machtpositionen in der Wirtschaft oder ja auch in der Politik, dass eben da Frauen deutlich unterrepräsentiert sind. Und von diesen Gedanken kam ich, dass ich gesagt habe: Deswegen möchte ich gerne Mädchen stärken, dass sie wissen, sie dürfen selbstbewusst sein, sie dürfen Dinge, äh, sie dürfen direkt sein, sie dürfen äh, sich Dinge nehmen, sie dürfen erfolgreich sein. Das ist einfach so die, die Erfahrung, aus der ich komme, weshalb mein Thema starke Mädchen ist. Aber ähm, ich finde absolut, für Jungs soll genau das gleiche gelten und ich wurde auch schon mal gefragt, ob ich auch mal was über Jungs schreibe, vielleicht kommt das ja auch irgendwann mal, weil meine
0: Erfahrung ist eben eher mädchengeprägt. Ich finde das insgesamt ein total wichtiges Thema, was du da aufgegriffen hast. Also ich habe mich da auch sehr darüber gefreut, das so zu lesen und bei meiner Tochter ist das Buch auch total gut angekommen. Ob das jetzt aufgrund dieser starken Mädchengeschichte gut angekommen ist, kann ich natürlich schwer sagen, aber ich finde es insgesamt einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema.
1: Ja, das freut mich. Danke. Und ich glaube, bei den Kindern, denen gefällt einfach auch die Geschichte. Das ist ja auch so mein Ziel. Ich möchte ja gar nicht so belehren in dem Buch. Ich will gar nicht so sagen, Und die, was ist jetzt die Moral von der Geschichte. Ich möchte einfach einen Geschichten erzählen, wo es ganz normal ist, dass äh, der Papa sich eben auch zu Hause um, um Kinder und Haushalt kümmert, genau wie die Mama und ähm, wo es ganz normal ist, dass auch die starken Rollen in dem Buch eben äh, mit Frauen besetzt sind, ohne das jetzt als so, so eine Besonderheit herauszustellen. Sondern ich will einfach die Geschichten in, in so einer Welt erzählen, in Emis
0: Welt eben. Mein Mann sagte so spontan, ihn erinnert äh, die nicht die Geschichte, aber die Aufmachung so ein bisschen an die Conny-Bücher. Hast du das schon mal gehört? Äh, nicht, dass die Aufmachung daran erinnert, sondern
1: nur, ähm, dass es eben ja auch eine Kinderbuchreihe über ein Mädchen ist. Und ja, also ich, ich glaube, dass meine Kinderbuchreihe anders ist, weil sie eben die, die starken Frauen ähm, oder weil die eine größere Rolle in den Geschichten spielen. Und die Gemeinsamkeit, die beide haben, denke ich, dass es, dass es Geschichten sind mit einem Mädchen in der Hauptrolle. Eben einmal Amy und einmal, einmal, einmal Conny. Conny.
0: Genau. Wann hast denn du die Geschichte so geschrieben? Du sagst ja nun selber, du hast zwei Töchter, die beide noch, ich sag jetzt mal, relativ klein sind. Wie hast du die Zeit gefunden, das zu schreiben? Wie und wann? Ja, äh,
1: das ist eine gute Frage. So manchmal rückblickend frage ich mich das auch. Also meine Töchter sind vier und ein und dann kam in diesem Jahr ja auch noch Corona dazu und der Lockdown, also alles sowieso irgendwie anders als geplant. Ich hatte einfach so eine Lust, diese, ja, dieses Buch zu verwirklichen und ich fand es so wichtig, irgendwie dass diese Botschaft auch in die Welt zu tragen, dass ich sehr, sehr viel von meiner ähm, in Anführungsstrichen freien Zeit dafür verwendet habe. Also ich habe immer daran geschrieben, wenn die Kinder geschlafen haben, das war ähm, in den ersten Monaten noch der, der Mittagsschlaf und dann jetzt meistens abends eigentlich. Also genau, in der Elternzeit habe ich eigentlich die meiste Zeit abends dran geschrieben oder tagsüber, wenn die Große wieder in die Kita gehen durfte und die Kleine geschlafen hat dann auch. Und ja, so das Schreiben ging dann eigentlich relativ schnell. Was halt super viel Arbeit war, war das Ganze drumherum, weil ich selbst veröffentliche, ohne an einen Verlag gebunden zu sein. Und äh, das sind, also war mir vorher gar nicht bewusst, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Und so habe ich halt schon einfach sehr, sehr viel meiner freien Zeit am Abend ähm, oder tagsüber in dieses Projekt rein
0: investiert. Du hast es jetzt gerade schon gesagt, du bringst das Buch selber raus. Was war da so der Hintergrund, das so zu machen? Hm. Am Anfang habe ich
1: erstmal recherchiert, was gibt es überhaupt für Optionen, ein Buch zu veröffentlichen, ähm, was sind so die Vor- und Nachteile. Ich habe es nie über einen Verlag versucht, ähm, weil ich zum einen eben gelesen hatte, es ist sehr schwierig, von den Verlagen da gesehen zu werden und dann auch genommen zu werden. Und zum anderen war es mir aber wichtig, ich wollte gerne das Buch genau so herausbringen, wie wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich wollte gerne, dass die Figuren so aussehen, wie ich sie mir vorgestellt habe und dass eben niemand jetzt mein Manuskript nimmt und noch irgendwas daran ändert. Also es war mir sehr wichtig, dass ich mein Produkt, so wie ich es mir vorstelle, auf den Markt bringe. Und da schien mir dann die beste Option, dass ich es eben selbst mache. Und ich muss sagen, das macht mir auch sehr viel Spaß, weil ich komme ja auch aus einem wirtschaftlichen Bereich und das Unternehmerische daran, eben von Druckerei finden, Illustratorin finden, Marketingideen, Vertriebswege mir erschließen, das ist alles unglaublich viel Arbeit, äh, aber es macht das, das macht mir auch alles Spaß. Also nicht nur die Geschichte schreiben, sondern das Ganze, was, was da noch zugehört, das Ganze drumherum, um ein Buch auf den Markt zu bringen, das macht mir super viel Spaß. Und dann habe ich gedacht, äh, also ich hatte eh ein Interesse dran, habe ich gedacht, komm, ich versuche
0: das jetzt so. Ja, und dann, deswegen habe ich mich für diesen Weg entschieden. Ich finde das ganz lustig. Ich habe das schon mal gehört, diesen Punkt, ähm, ich möchte das genauso umgesetzt haben, wie ich mir das gedacht habe, ich weiß jetzt gar nicht mal, wer das schon mal gesagt hat, aber das habe ich schon mal gehört, dass das mhm. der Grund ist, das Buch ähm, ja selber rauszubringen. Ja, ich habe auch eben gedacht, ich kann mir das gut vorstellen, so mit deinem Hintergrund, mit MBA-Studium aus dem Wirtschaftsbereich, das hilft dir, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle, oder? Äh, ja, ich glaube ich glaub auch,
1: also es ist nichts, was niemand sich irgendwie anlernen, was man lernen kann oder aneignen kann, aber ich glaube, es hilft, weil ich, glaube ich, gewisse Strukturen kenne, wenn es jetzt darum geht, einen Businessplan aufzusetzen, wobei ähm, ich da auch Hilfe bei hatte oder einfach eben sich anzuschauen, was sind die Kosten und einfach, ich möchte schon wirtschaftlich sein in dem, was ich tue. Also es ist ein absolutes Herzensprojekt, ähm, aber ich möchte nicht am Ende ja mit, mit einem negativen Betrag rausgehen, sondern ich möchte eben schon auch einen Gewinn erwirtschaften, was ja erstmal das Hauptziel der meisten Unternehmen ist. Das hilft mir schon, wo ich natürlich überhaupt nicht, also gar nicht vorbereitet war, gar kein Wissen hatte, war, den ganzen Buchmarkt zu verstehen. Also da glaube ich, sind Leute im Vorteil, die in diesem Markt schon mal irgendwie gearbeitet haben oder da Erfahrung haben. Aber wie überhaupt es von der Idee bis zum Buch, in der Buchhandlung kommt, da hatte ich halt gar keine Erfahrung. Das musste ich mir alles anlernen, anlesen. Und da hat mir aber auch sehr der Austausch mit anderen Autorinnen oder auch Verlagen auf Instagram geholfen. Ähm, das ist echt eine ganz, ganz tolle Community und ähm, das ist so unterstützend. Man gibt sich gegenseitig Tipps, äh, hilft sich, baut sich auf, wenn irgendwas nicht so geklappt hat. Und ähm, ja, also diese Lücke habe ich mir da eigentlich mit der
0: Instagram-Community so geschlossen. Wie schön. Hast du über die auch deine Illustratorin gefunden? Weil du hast es ja nicht selber illustriert. Du hast ja ähm, die Geschichte zwar geschrieben, was also heißt zwar geschrieben, klingt jetzt, klingt jetzt so negativ, aber du hast ähm, jemanden gesucht, der dir die Geschichte illustriert.
1: Genau, ähm, so gut kann ich leider nicht zeichnen. Und mir war es wichtig, dass es das wirklich ein sehr professionelles Buch ist. Ne? Das einfach so, wenn du es jetzt se sehen würdest im Buchhandel, dass es jetzt genauso aussieht wie ein Verlagsprodukt. Das war mir, also die Qualität äh, ist mir total wichtig. Und da habe ich auch am Anfang, als ich recherchiert habe, also ganz zu, zu Beginn des Jahres, wo ich mich so langsam rangetastet habe, habe ich einfach äh, ganz klassisch eine Internetsuche gestartet und habe Kinderbuchillustratorin gesucht. Damals war ich noch gar nicht auf Instagram, weil ich war auch privat nie auf Instagram. Das war gar nicht. Es kam mir gar nicht in den Sinn, ähm, da zu suchen, wobei ich glaube, dass man da auch tolle Illustratoren finden würde. Aber ich habe einfach klassisch im Internet gesucht, ähm, hatte dann mehrere gefunden, wo mir der Stil äh, total zugesagt hat, habe sie dann angeschrieben. Und äh, die Sabine, mit der ich die äh, Kinderbuchreihe ehm Welt ja mache, Sabine Marie Körfkin, die... Ähm, ja, hat Also die Illustrationen haben mir total gut gefallen und dann war auch der erste Kontakt so sympathisch, dass ich irgendwie direkt das Gefühl hatte, ja, das funktioniert. Und ich glaube, wenn ich dieses Projekt starte und das Buch auf den Markt bringen ähm, werde, dann kann ich mir ja die Partner aussuchen, mit denen ich das zusammen mache. Und ich finde es so wichtig, dass man dann mit Menschen zusammenarbeitet, wo nicht nur die, die Arbeit einen anspricht, die Qualität der Arbeit stimmt, aber wo es auch menschlich irgendwie passt. Und das Gefühl habe ich bei Sabine auf jeden Fall und habe es auch nicht bereut. Das klingt gut.
0: Ja, ich finde auch immer, das ist sehr, sehr wichtig, dass man sich auch ähm, ja auf der menschlichen Ebene irgendwo sympathisch ist, dann lässt sich einfach besser zusammenarbeiten. Ja, genau, weil es geht eben auch nicht immer
1: alles nach Plan und man oder man ändert was, ne? und das ist, es ist ja eben nicht so, also bei mir war es nicht so, dass ich mein Manuskript geschickt habe, dann wurden die Zeichnungen gefertigt, fertig, war es, sondern das ging hin und her und im Kreis, ne, und, ähm, ja, dann finde ich es einfach total wichtig, dass man sich sympathisch ist, dass man sich versteht, denn dann, ja, dann, dann macht das Ganze Spaß und ich möchte eben den Spaß an der Sache haben. Ähm. Ja, sonst wüsste ich das, also könnte ich das auch machen, aber mir ist eben wichtig, dass ich an meiner Arbeit grundsätzlich auch immer Spaß habe.
0: Ach, es geht ja auch schneller von der Hand, wenn es Spaß macht.
1: Ja, genau. Und einfach auch, ähm, Sabine hat auch super viele Erfahrungen, weil sie hat schon so viele Kinderbücher illustriert, was mir auch geholfen hat, Dinge zu verstehen. Deswegen war schon auch so einen erfahrenen Partner
0: an der Seite zu haben, auch total wertvoll für mich. Wie muss ich mir denn die Zusammenarbeit überhaupt vorstellen? Du hast ja ungefähr eine Idee, denke ich mal, im Kopf gehabt, wie das Ganze aussieht. Hast du ihr ähm, gesagt, was du so im Kopf hast, wie die Figuren aussehen? Oder hat sie erstmal nur die Geschichte gesehen und ganz frei illustriert und du hast dann, weiß ich nicht, gesagt, das gefällt mir, das gefällt mir nicht so richtig. Also wie funktioniert sowas?
1: Also erstmal ging es darum, die Figur Amy zu schaffen. Und da habe ich ihr gesagt, wie ich es mir ungefähr vorstelle. So Haarfarbe, Augenfarbe und dass eben, wenn es mir ja um starke, selbstbewusste Mädchen geht, fand ich, es passt eine Figur, die auch ein bisschen frech aussieht und ähm, auch was sie anhat, dass das es muss nicht alles so, so perfekt sein und jetzt äh, nicht so Prinzessinnenmäßig aussehen. Das hatte ich ihr so gesagt. Dann hat sie. Ähm, einen Entwurf gemacht, an dem haben wir dann, glaube ich, noch zwei, dreimal gefeilt. Aber ich fand, relativ schnell war die Figur Emi eigentlich da. Als ich die gesehen habe, dann diese Skizze, habe ich gesagt, ja, das ist sie. So soll sie aussehen. Emi hat ja noch eine kleine Schwester in dem Buch, Leni. Da hatte ich auch ein bisschen eine Vorstellung, wie sie aussehen soll. Und ansonsten, glaube ich, habe ich Sabine relativ freie, Hand gelassen. Sabine hatte zum Beispiel auch die Idee, weil wir jetzt eben schon mal zwei blonde Mädchen in dem Buch haben, dass aber dann Polizistin Tina ja vielleicht nicht nicht auch noch blond sein muss, ne? dass es eben auch ein bisschen die Vielfalt zeigt. Also haben wir eine Figur gewählt, die vom Hintergrund so ein bisschen asiatisch auch aussieht. Und so war das dann. Eigentlich so, so ein, wir haben beide unsere Ideen einfließen lassen, das besprochen. Und Sabine hat dann die Skizzen gemacht, wo ich dann vielleicht nochmal was ändern konnte äh, oder gesagt habe, hier sollte noch der der Hund, mit dem Emi die Abenteuer erlebt, der Hund Max sollte hier vielleicht noch rein oder hier sollte er vielleicht raus. Also als Beispiel. So solche Sachen haben wir noch besprochen. Aber die, ähm, wie jetzt die anderen Figuren aussehen, da habe ich ihr, glaube ich, relativ freie Hand gelassen, weil. Ich wollte jetzt auch nicht so zum Micromanager werden, dass ich in, ich habe glaube ich schon sehr sehr viel Wert auf Details gelegt bei bestimmten Sachen und äh, Salvine da musste dann ähm, da bestimmt häufig auch irgendwie ran, aber bei dem ganzen drumherum ähm, habe ich mich auch einfach total auf sie verlassen, weil sie sie ist total gut in dem was sie macht ähm, ihre ihre Illustrationen finde ich toll ja und das hat sie wirklich ganz toll gemacht und weil sie eben auch nicht nur gezeichnet hat, was ich ihr gesagt habe, sondern sie hat sich selber total in die Geschichte eingefunden und eine Welt entstehen lassen. Und sie hat an Details gedacht, auf die ich wahrscheinlich nie gekommen wäre. Ja, und so war das ein hin und her. Wir haben auch telefoniert ab und zu, aber am Anfang war es erstmal per E-Mail und ähm, erste Skizzen hin und her schicken und dann später haben wir noch mal dazu telefoniert. Und ich habe ihr erzählt, worum es mir geht in der Reihe, was
0: mir wichtig ist und dann konnte sie das super in dem Buch dann umsetzen. Aber es das heißt, es stand erst die Geschichte komplett und dann hat sie losgelegt mit den Illustrationen oder habt ihr parallel noch gefeilt, sag ich jetzt mal, oder hast du noch, während sie illustriert hat, an, an einzelnen Sätzen oder so gefeilt? Also die
1: Geschichte stand erstmal so, als ich ihr die geschickt habe. Dann hat sie auch die Skizzen dazu gemacht. Wir haben aber dann auch noch mal daran gefeilt, weil zum Beispiel am Anfang war es in der Geschichte so, das, ähm, also für diejenigen, die dieses Buch äh, nicht kennen, ist ja Emi wird eben geweckt von äh, Martins Hörnern, die äh, Tatütata in ihr Zimmer schallen und fragt sich, was ist da los? Und dann in, dem, in der ersten Version der Geschichte läuft sie dann eben mit ihrem Hund Max runter, zieht sich Jacke, Schuhe und eine Mütze an und geht raus. Und dann haben wir aber gesehen, dass die Illustration irgendwie ein bisschen an Charme verlieren, wenn die Figur Jacke, Mütze und Gummistiefel anhat. Also es war dann, irgendwie sah es nicht mehr so aus wie die die Emi, die wir ja zusammen kreiert haben. Und dann habe ich da zum Beispiel die Geschichte nochmal ein bisschen umgeschrieben, dass sie es quasi einfach im Sommer haben spielen lassen, dass sie eben nicht Mütze, Jacke, Gummistiefel anzieht, sondern sich nur ihre Schuhe an, drüber zieht und dann eben rausgehen kann. Also die Geschichte stand zwar, aber gleichzeitig haben wir dann auch, als wir die Illustration gesehen haben, gesehen, ach, das funktioniert irgendwie nicht so gut. Das ist vielleicht schön, wenn man es so vorliest. Aber wenn man dann das Bild dazu sieht, passt es irgendwie nicht. Hat sich nicht. Es hat nicht richtig ausgesehen. Und
0: deswegen haben wir da zum Beispiel die Geschichte noch mal ein bisschen angepasst. Was mir aufgefallen ist an den Figuren, sind die Augen. Also ich finde, das sind alles sehr... Große, sehr kindliche Augen. Hat das irgendeinen Hintergrund? Ähm,
1: nee, das hat keinen bestimmten Hintergrund. Das ist, glaube ich, so der der Stil von Sabine auch. Ähm, ich erkenne sogar jetzt, auch wenn ich auf Instagram Bilder sehe, wenn äh, Leute irgendwie was posten zu ihrem Buch, erkenne ich schon ihre, ihren Stil so ein bisschen raus und sehe dann, ah, das ist eine Illustration von
0: Sabine. Ich finde das sehr sympathisch. Ich glaube auch, dass das Kinder sehr anspricht, weil das einfach eine sehr, sehr kindliche Illustration ist. Also ich finde es sehr. Sehr gelungen. Ich habe mich nur tatsächlich gefragt, ob das irgendeinen Grund hat. Ähm, nee, das ist tatsächlich so, ich glaube, Ihr Stil der Illustration,
1: ähm, der mich wahrscheinlich auch angesprochen hat. Und ich fand nämlich auch, dass der super gut zu der
0: Zielgruppe passt, Kinder ab drei Jahren. Ähm, aber es hat keinen tieferen Hintergrund. Jetzt hast du gerade die Zielgruppe angesprochen, Kinder ab drei Jahre. Warum möchtest du für diese Kinder oder für, diese, für die Kinder in diesem Alter schreiben. Man kann ja auch ähm, Geschichten schreiben für acht-, neun- oder zehnjährige Kinder. Das ist dann natürlich vom Inhalt her wieder was ganz anderes. Warum hast du dir diese Zielgruppe rausgesucht?
1: Ja, die Zielgruppe ist mir, glaube ich, sehr nah. Zu der Zeit, als ich angefangen habe, war meine Tochter ja auch drei. Und ich habe einfach, glaube ich, da hatte ich einfach die meisten Erfahrungen, weil wir lesen super viele Kinderbücher vor. Mir ist eben in vielen Kinderbüchern aufgefallen, dass sich sehr, sehr viele Geschlechterklischees wiederfinden. Also sehr Mädchen das oder die Mutter, ich, ich überziehe das jetzt etwas, aber so nach dem Motto, die Mutter ist eben zu Hause, kümmert sich um Kinder und Haushalt und der Vater ist draußen arbeiten und ja, sieht man eigentlich, nicht so wirklich in den Geschichten. Es gibt natürlich auch ganz viele Kinderbücher, bei denen das nicht so ist, aber irgendwie die, die wir so am Anfang vorgelesen haben, wo ich auch vielleicht die wir geschenkt gekriegt haben oder ich auch nicht so bewusst darauf geachtet habe, habe ich halt oft diese Geschlechterklischees gefunden, was uns irgendwie nicht so gut gefallen hat, weil wir leben nicht so ein Familienbild, sondern bei uns ist es eben so, dass mein Mann und ich beide beide in gleichen Maßen arbeiten. Ähm, und wir uns beide in gleichem Maße um Familie und, und Haushalt kümmern. Und wir haben dann eben oft in den Geschichten auch irgendwie so sowas umgedichtet und dann aus der Mama mal den Papa gemacht oder so. Ähm, wenn jetzt schon wieder die Mama das Kind ins Bett bringt, haben wir einfach Papa draus gemacht. Und so kam das, dass ich irgendwie das gesehen habe, das, was ich aus meinem Hauptberuf kenne, ähm, was eben auch viel daran liegt, dass wir gewisse Rollenklischees in unseren Köpfen haben, die wir gar nicht... Die uns vielleicht gar nicht so bewusst sind, die wir aber haben und deswegen eben die Frau vielleicht eher mit zu Hause Kinder assoziieren und den Mann eher mit Karriere macht assoziieren, dass man das ja sogar schon in den Kinderbüchern findet. Das fand ich irgendwie ja total überraschend und deswegen habe ich gedacht, okay, ich möchte irgendwie den Kindern eine andere Option geben, ähm, wo eben ein anderes Weltbild auch beschrieben wird was ja auch heutzutage schon absolut die Realität ist. Aber damit eben die Kinder nicht von klein auf ähm, so in dieses Schubladendenken kommen. Und deswegen habe ich mir diese Zielgruppe ausgesucht, weil sie mir einfach auch am nächsten ist und ich viele Kinderbücher hier habe, die für diese Zielgruppe
0: eben da sind, wo mir das aufgefallen ist mit den Geschlechterklischees. Und dann hast du dir wahrscheinlich auch gedacht, je früher man damit anfängt, umso besser, oder?
1: Ja, genau, weil das ist so. Wir, wir geben diese Geschlechterbilder an unsere Kinder weiter. In, in, wir zu Hause als Eltern, in Kindergärten, Schulen, das machen wir oft unbewusst und das ist auch bestimmt nicht nicht böse gemeint, aber es ist eben da. Und die Kinderbücher formen ja auch das Bild unserer Kinder. Ich weiß nicht, wie das bei deiner Tochter ist, aber wenn wir ein ein Buch ein neues Buch lesen ähm, dann ist das für meine Tochter die die nächsten Tage ist das eine Fantasiewelt, in der sie selber lebt. Sie dann auf einmal ein Superheld ist oder ähm, eine Meerjungfrau oder was auch immer. Ne? Wir hatten dieses Buch gelesen, Julian ist eine Meerjungfrau. Und dann lebt sie in dieser Welt, sie saugt das alles auf wie ein Schwamm. Und wenn wir den Kindern doch dann zeigen können, du kannst alles werden, was du willst ähm, und nicht immer die gleichen Bilder, immer wieder die gleichen Bilder ähm, erzählen und mitgeben, dann habe ich gedacht, wäre das doch eine tolle Sache.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, bei meiner Tochter ist das ähnlich. Also die liest neue Bücher auch ähm, mehrfach hintereinander und ähm, ich merke das dann auch, ne? das taucht dann in ihren Geschichten, die sie erfindet, ähm, dann auch alles irgendwo wieder auf. Ganz genau. Ich wollte dich noch eine Sache fragen, das habe ich jetzt eben vergessen, zu den Illustrationen, was mir in dem Buch noch aufgefallen ist. Und zwar gibt es diese vier, ja, ich weiß gar nicht, was das sein sollen: Kobolde, Trolle, wie auch immer, also so, so kleinere Figuren ganz süß auch mit bunten Haaren haben die irgendeine Bedeutung
1: ja die, ähm, die ich nenne sie die, die Trolle auf die Trolle ähm, werde ich tatsächlich immer mal wieder angesprochen die Trolle sind für mich als Autorin eine Möglichkeit eine Fantasiewelt ein bisschen zu schaffen also ich will sagen die Tatsache dass eben Frauen in, in solchen Berufen arbeiten sollen das soll für mich keine Fantasie sein das ist schon zum Teil Realität, ich finde aber, es sollte noch mehr werden. Aber ich möchte eben, es macht mir total Spaß, was man auch an den Wortsalatgeschichten, glaube ich, sieht, Fantasiegeschichten mir auch auszudenken, wo nicht immer alles so ganz hundertprozentig korrekt sein muss. Zum Beispiel in dem ersten Buch geht ja unsere Heldin Emi mit dem Hund Max dann raus und hilft der Polizistin Tina, den Süßigkeitenräuber zu finden. Emi ist in dem Buch fünf Jahre alt, was ja ne, sonst jetzt vielleicht kein fünfjähriges Kind äh, so machen würde. Und Süßigkeitenräuber und so weiter. Es also ist für mich einfach so, es, es trägt für mich dazu bei, diese Fantasiewelt zu schaffen, indem ich eben kleine Wesen auch einführe, die wir eben in unserer Realität nicht so finden. Und die Kinder finden die total toll. Die verstecken sich ja auch immer ein bisschen auf den Seiten. Die kann man suchen.
0: Ähm ja, das haben wir auch gemacht. Das ist äh, so, ein, so ein Ansporn. Guck mal, auf welcher, oder wo auf dieser Seite finden wir jetzt den Kobold wieder? Oder wir haben Kobold gesagt oder Troll, wie auch immer. Genau, genau. Also
1: man kann die suchen. Das ist einfach ein bisschen ähm, Spaß. Und eröffnet mir einfach auch bei den weiteren Geschichten die Möglichkeit, ja, vielleicht auch mal ja, in die Fantasiewelt ein bisschen einzutauchen. Ne? Das ist eben, und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zu den Condi-Geschichten, was du ja vorhin angesprochen hast. Ähm, die spielen ja, soweit ich sie kenne, sehr in der Realität. Ne? Und ähm, meine Geschichten sollen eben auch immer so ein
0: bisschen so ein fantastisches Element haben. Du hast sie jetzt selber schon zweimal erwähnt, die Wortsalat-Geschichten. Das finde ich ja auch eine super tolle Idee von dir. Du hast ja eben auch schon mal ganz kurz skizziert, wie das abläuft. Wie bist du darauf gekommen? Ja, die ähm, Idee
1: hatte ich äh, zusammen mit meinem Mann tatsächlich, und zwar gab es letztes Jahr im Sommer ähm, eine Kinderbuchmesse auf Instagram, Bienes Kinderbuchmesse, und da war ich ja noch ganz neu auf Instagram und dachte, komm, ich äh, ich mache irgendwie alles mal mit, um Erfahrung zu sammeln und ähm, vielleicht auch irgendwie Leute auf mein Buch, und also damals gab es ja noch gar kein Buch, aber auf mein Projekt aufmerksam zu machen, und dann dachte ich, okay, so eine Messe auf Instagram, die Idee war eben, dass an dem Tag die, die Messeteilnehmer ähm, verschiedene Sachen in ihren Storys vorstellen und äh, Gewinnspiele gab es auch und dann, wenn man auf die Messe gehen möchte als Besucher, kann man quasi von Story zu Story hüpfen und sich die Sachen anschauen und dann habe ich so zu meinem Mann gesagt, na, es ist ja jetzt irgendwie langweilig, ich habe ja auch noch kein Buch, was ich zeigen kann, wenn ich jetzt nur die ganze Zeit erzähle, ähm, was so meine Idee ist, was ich mache, ich will noch irgendwie was Cooles dazu mal, wo die Leute mitmachen können. Also das ist so auch mein Anspruch bei den Sachen, die ich mache, es soll kein Selbstzweck sein, sondern ich möchte den Leuten auch irgendwie was, was geben, die sollen Spaß haben, ähm, Kinder sollen, wenn es geht, irgendwie mitmachen. Und dann hatten wir so hin und her überlegt und irgendwie kam es dann, waren wir so ja wie so ein Improvisationstheater und dann dachten wir, ah, eine improvisierte Geschichte und hatten dann so die Idee und haben es dort einfach mal ausprobiert, dass ich sage, hier, ihr könnt mir Worte schicken, egal was, es muss nur kinderbuchtauglich sein, bis zu na, irgendwie einem gewissen Punkt, dann muss ich, dann schließe ich die Aktion. Und dann hatte ich beim ersten Mal, bis der Kinderbuchmesse, ich glaube, genau zwei Stunden Zeit, um dann aus den Worten, damals waren es, glaube ich, so um die 30, um aus diesen Worten eine kleine Geschichte zu schreiben. Und die habe ich dann am Abend der Messe live vorgelesen. Also so kam die Idee, und es kam echt äh, total gut an und es hat mir auch super viel Spaß gemacht, dass dann daraufhin noch zwei weitere Wortsalatgeschichten danach entstanden sind. dann hießen sie auch Wortsalatgeschichten. Auf der Messe hatte das noch gar keinen Namen, einfach nur improvisierte Geschichte. Und dann ähm, kam die Ursula ja noch als Illustratorin dazu und dann hat es den Namen
0: Wortsalatgeschichten bekommen. Ich finde die Geschichten total skurril, also schön skurril, ne? jetzt nicht irgendwie also so ein bisschen verrückt, so ein bisschen fantastisch, wie du eben auch selber schon gesagt hast. Und äh, ich finde das eine ganz, ganz wundervolle Idee. Und ich habe mich gefragt, was machst du ja mit Ursula zusammen, hast du ja eben selber schon gesagt. Warum hast du da dann eine andere Illustratorin mit reingenommen in das Projekt? Ja, also ich hätte ja weißt also, du, wenn du eh schon eine an der Hand hast, mit der du ähm, Emis Welt illustrierst, oder von ihr illustrieren lässt, dann warum, also das wäre jetzt so spontan meine Idee gewesen, dann äh, spricht man die halt an, ob die das auch gleich mitmacht.
1: Mhm. Ja, gute Frage. Also die, eigentlich hatte ich gar keinen, hatte ich gar keine Illustratorin erstmal so auf dem Schirm. Mir war es halt wichtig, dass die Geschichten eben sich klar abgrenzen von Emis Welt, weil bei Emis Welt ist es mir eben wichtig, ja auch immer die Botschaft starke Mädchen ähm, äh, zu berücksichtigen. Und bei den Wortsalatgeschichten, wie du schon sagst, es sind ganz äh, skurrile, fantastische Geschichten, die, weil ich muss ja immer gucken, was, welche Wörter ich bekomme und was ich daraus mache. Und dann schaffe ich es nicht immer noch, so eine Botschaft von starken Mädchen da mit reinzubringen. Also habe ich gedacht, nee, ich möchte, dass das eben separat ist. Das ist äh, einfach ein Projekt, was Spaß macht. Und die Ursula Wiedekind hat mich dann tatsächlich angeschrieben nach der ersten Aktion auf der Messe und hat gesagt, ähm, dass ihr das so gut gefallen hat, sie also findet die Aktion super und ob ich mir nicht vorstellen könnte, beim nächsten Mal ähm, noch Ausmalbilder dazuzunehmen und sie hätte total Lust, die, die anzufertigen. Also Ursula hat mich angeschrieben und ich dachte, das ist ja eine total tolle Idee, weil es ist natürlich gerade für die Zielgruppe, ähm, und Wortsalat-Geschichten sind vielleicht für ein bisschen ältere Kinder, aber es ist schwierig, wenn die Kinder nur hören und gar nichts dazu sehen. Also war ich total begeistert von der Idee. Und dann haben wir das ausprobiert, äh, das erste Mal im, im, im Sommer. Und dann haben wir äh, das im Herbst nochmal zusammen gemacht und planen auch, es weiterzumachen, weil äh, ja, das macht super viel Spaß, das mit ihr zusammen zu machen und gibt dem Ganzen durch die Bilder einfach äh, ja nochmal noch mal wirklich ganz viel. Und die Bilder von Ursula sind ganz anders als die von Sabine. Aber ich finde ihren Stil auch super schön. Also für mich ist es jetzt irgendwie, ja, Wortsalat-Geschichten bisher mit Ursula. Ich könnte mir auch vorstellen, ähm, das mit anderen Illustratoren mal zwischendurch zu machen. Aber äh, ich liebe die Illustration von Ursula und bin äh, super froh, dass sie mich da angeschrieben hat und dass wir das zusammen machen können.
0: Ja, und ich kann das total gut nachvollziehen mit dieser Abgrenzung, dass das einfach ähm, eine ganz andere Sache ist. Und ich finde ihre Bilder auch total schön. Also uns hat das super gut gefallen und meine Tochter malt die auch sehr, sehr gerne aus.
1: Mm, das ist schön, ja. Ja, das ist, ähm, die die Wörter, die eingereicht wurden, wurden auch immer mehr. Ne? Also jetzt zum Schluss hatte ich, glaube ich, äh, an die 60 oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Also es sind immer mehr Leute, die bei den Wortsalat-Geschichten mitgemacht haben. Daran sieht man, glaube ich, einfach, dass es gut ankommt. Und was ich halt besonders schön finde, ist, dass Kinder mitmachen. Also ich weiß nicht genau, wie das bei euch war, aber viele reichen eben Wort ein und sagen, mein Sohn oder meine Tochter wünscht sich eben, dieses Wort zu hören. Und dann mache ich eine Geschichte draus, Ursula malt, und dann lese ich die Geschichte live vor. Die Ausmalbilder kann man sich dazu runterladen. Und ich kriege dann ganz viele Rückmeldungen, dass die Kinder sich so freuen, wenn sie ihr Wort dann in der Geschichte hören. Und weißt du, so dafür mache ich das. Auch die die Buchreihe Emys Welt Kinderbücher, diese Rückmeldung der Kinder, dass sie die Geschichte mochten. Eine hat mir geschrieben, ihre Tochter sagt, sie möchte jetzt auch Polizistin werden. So dafür lohnt es sich auch so viel private Zeit zu investieren für mich oder freie Zeit zu investieren. Weil das gibt mir einfach so, so viel Energie und das ist das Schönste, wenn man merkt, man schafft etwas, man kreiert etwas mit seiner eigenen Fantasie, was den Kindern eine Freude bereitet.
0: Ja, ich bin immer wieder beeindruckt, wie du in so kurzer Zeit aus so völlig unterschiedlichen Wörtern eine Geschichte zusammenbaust. Also das beeindruckt mich jedes Mal total.
1: Ja, ich glaube manchmal auch, ich brauche den Druck so ein bisschen. Also da, dadurch, dass ich eben dann denke, oh, ich muss, äh, ich weiß, ich habe, also jetzt habe ich ähm, beim ersten Mal hier nur die zwei Stunden Zeit und jetzt habe ich immer so zwei, zweieinhalb Tage Zeit und dann muss ich das Ganze an äh, Ursula weitergeben, damit sie dann eben noch die Bilder dazu malen kann. Und ich glaube, manchmal arbeite ich am besten unter ein bisschen Druck, weil ich mich dann wirklich am Stück drauf konzentriere und gar nicht ablenken lasse. Und das Schöne ist ja auch, und deswegen muss es auch so losgelöst sein von Emis Welt, dass mir bei den Wortsalatgeschichten gar keine Grenzen gesetzt sind. Also ich kann die Geschichten ja auf den Wolken spielen lassen oder im Meer oder im Wald und es können Tiere sprechen äh, oder Menschen. Ich nehme eben, was ich da bekomme und ich habe aber überhaupt keine Grenzen. Ich muss auch keine, keine irgendwie Moral rüberbringen oder Botschaft oder so. Und das macht mir so Spaß und deswegen, glaube ich, sind die auch, wie du sagst, so ein bisschen skurril verrückt, weil es eben keine Grenzen gibt und äh, die Kinder lieben die Geschichten.
0: Das glaube ich. Also bei uns ist das jedenfalls auch so. Und sag mal, du hast vorhin erzählt, dass du im ähm, Februar, glaube ich, wieder in deinen Beruf einsteigst. Meinst du, du hast dann noch die Zeit, das ähm, ja weiterzumachen mit den Wortsalatgeschichten und auch mit ähm, ja, weiteren Büchern von Emi? Äh, ja, ich steige sogar ab ähm, Januar
1: schon wieder ein, denn, ähm mein Mann hat jetzt noch Elternzeit bis Ende Januar und ich steige dann wieder mit 80 Prozent ein. Ich habe schon ab Oktober wieder ein bisschen in dem Job gestartet. Ja, also ich habe diesmal, ich habe bisher immer in Vollzeit gearbeitet und habe eben diesmal gesagt, ich möchte auch weiterhin, äh, weil mir das Spaß macht, mir äh, gibt das unheimlich viel, möchte ich äh, Vollzeit arbeiten, aber nicht eben fünf Tage die Woche bei meinem Hauptarbeitgeber, sondern da bin ich vier Tage die Woche und dann möchte ich gerne äh, einen Tag zumindest haben in der Woche, wo ich mich voll und ganz auf die Kinderbücher konzentrieren kann. Ich glaube, es ist nicht einfach. Das bedeutet auch trotzdem, dass ich nach der Arbeit abends mich noch hinsetze und Bestellungen äh, bearbeite und Einpacke verschicke oder eben mit, mit Partnern irgendwie hin und her schreibe. Oder dann, wenn das zweite Buch ansteht, bestimmt viel mit äh, Sabine wieder an den Illustrationen bastel. Also das ist nicht einfach. Ähm, aber so werde ich es jetzt auf jeden Fall versuchen. Und ich hoffe auch, ich hoffe wirklich, dass ich... Ähm, ja, dass ich ausreichend Zeit dafür finde.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall über weitere Geschichten, egal ob Wotsalat-Geschichten oder aus Emis Welt. Und ähm, ich habe ja so zum Schluss immer eine Frage, auf die freue ich mich ja schon die ganze Zeit so doll. Und zwar interessiert es mich immer so wahnsinnig jemand, der selber Kindergeschichten schreibt. Hast du ein Lieblingsbuch, was du als Kind gerne entweder vorgelesen bekommen hast oder selber gelesen hast? Das ist eine gute Frage, muss ich mal kurz drüber nachdenken. Weil manchmal hat man ja eins, ne? was man so über alles geliebt hat, hundert, hunderttausende Male irgendwie selber entweder gelesen hat oder vorgelesen bekommen hat. Ich bin mir sicher,
1: meine Eltern haben mir vorgelesen, aber da erinnere ich mich nicht an so das eine äh, Lieblingsbuch, was ich habe. Aber als ich dann selber lesen konnte, habe ich ganz viel äh, Fünf Freunde gelesen. Das waren so die Bücher, die ich total geliebt habe. Und ich weiß nicht, ich hatte in meinem Kinderzimmer ein ähm, Bücherregal, wo, wo ja wo nur die fünf Freunde-Bücher von Enid Blyton waren. Das fand ich ganz, das waren ganz spannende äh, Geschichten. Oder als davor noch, als ich jünger war, ähm, haben wir in den in den USA gelebt und da gab es immer so eine, eine grusel die hießen Goosebumps, und die habe ich auch total gerne gelesen. Also ich habe immer sehr, sehr viel auch gelesen ähm, und an diese beiden Reihen erinnere ich mich, dass ich da so jedes Buch irgendwie verschlungen habe. Aber da aus der Zeit davor erinnere ich mich ganz dran. Muss ich mal meine Mutter fragen und meinen Vater.
0: Ja, dann erzähl mal, wenn sie da noch eins wissen. Aber das geht tatsächlich den meisten so. Also die meisten äh, sagen dann irgendwelche Bücher so aus der Jugendzeit und mir geht das auch so. Also an Kinderbücher selber kann ich mich gar nicht so erinnern. Und fünf Freunde kenne ich auch sehr, sehr gut, haben meine Schwestern und ich auch sehr viel gehört. Ähm, über Schallplatte, damals noch vor langer Zeit. Und Hanni und Nani. Stimmt, Hanni und Nani habe ich
1: auch gelesen. Hm, daran erinnere ich mich auch. Das fand ich auch immer toll.
0: Ja, es gibt so unendlich viele schöne Bücher die schon ein bisschen älter sind und auch neue. Also und von daher freue ich mich immer, über so neue zu hören und zu lesen, jetzt so wie über, über deine Emi. Das
1: wäre doch toll, wenn irgendwann Kinder in ihrem Kinderzimmer eben so eine ganze Bücherreihe mit Emis Weltgeschichten haben. Das ist doch ein, ein schöner Ansporn für mich.
0: Ja, genau, das ist doch ein schöner Traum. Und dann drücke ich dir die Daumen, dass dieser Traum auch Realität wird. Dankeschön, danke, es ist lieb von dir. Ja, ich weiß jetzt alles, was ich von dir wissen wollte. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas erzählen möchtest,
1: Nee, ich glaube, ähm, das war echt ein, ein super schönes Gespräch, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich hoffe, ähm, ich weiß ja, dass du meine Geschichten auch auf deinem Podcast vorlesen wirst. Und eine Wortsalat-Geschichte hast du ja auch schon vorgelesen und ähm, hoffe ich, dass es deinen Zuhörern
0: gefällt und äh, dass sie einfach ganz viel Spaß haben, in diese Welten einzutauchen. Dann sage ich dir jetzt mal ganz herzlich danke, dass du dir die Zeit genommen hast, meine Fragen zu beantworten. Und ja. Bis bald. Danke, Beate, dass ich dabei sein durfte. Ja, das war es, mein Gespräch mit Sarah Mrotzig. Ich hoffe sehr, du hast gerne zugehört. Und ich habe jetzt im Anschluss noch ein ganz paar kurze Infos für dich. Und zwar haben wir ja über die Wortsalatgeschichten gesprochen. Ähm, Sarah hat ja auch erwähnt, dass ich eine davon schon vorgelesen habe. Nur falls du sie noch nicht kennst und jetzt Lust hast, sie zu hören, das ist die Bücherspatzfolge 52. Und zwar ist das die vom 5. November und irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Genau, ich verlinke dir in den Shownotes, weil wir so viel über Instagram gesprochen haben. Das Instagram-Profil von Sarah. Mich, den Bücherspatz, findest du da auch. Und irgendwas war noch? Genau, Emi ähm, und der Süßigkeitenräuber. Lese ich vor, hat Sarah erwähnt. Habe ich auch schon aufgenommen. Muss ich jetzt noch fertig schneiden. Und ab morgen ist dann die Geschichte als Bücherspätzchen-Folge zu hören. Auch dabei wünsche ich dir jetzt schon viel Spaß und einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Bis bald, mach's gut, deine Berit.